Arbetslösheten är uppe på 8% men hur länge håller den i sig? Oljeprisraset fortsätter 12 dollar fatet för VTI-oljan. 25 000 företag korttidspermitterar. Tillväxtverket håller koll att ingen jobbar för mycket. Välkommen till Ekonomistudion idag måndag den 20 april med mig Andreas Johansson. Fullspäckat schema idag alltså och nyss kom beskedet att Norwegian försätter sina svenska och danska pilot- och kabinbolag i konkurs. Vi kastar oss direkt till marknadsstudion och Nike med Kibes. Hur ser det ut idag? Ja, det är ju en svängig dag på Stockholmsbörsen som i morse öppnade upp på plus men nu nere ungefär en halv procent och majoriteten av bolagen på storbolagsindex de handlas på minus. Vi ska prata om Norwegian alldeles strax men tänkte att vi börjar med att titta på dagens vinnare. Där har vi Getinge och vi har också Sandvik som ju kom med rapport tidigare idag. Jag vet att ni ska prata om Sandvik lite senare i programmet men den är uppe närmare 2 procent. Ja, och Norwegians plot och kabinpersonalbolag i både Sverige och Danmark ansöker om konkurs. Totalt så är det nästan 4 000 personer i Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien och USA som påverkas. Aktien rasade tvåsiffrigt till en början på beskedet men har nu återhämtat sig ner 5,5 procent. Och vid klockan tre nu i eftermiddag så kommer Norwegians vd Jakob Schramm att hålla ett pressmöte som alla tittare kan se här på di.se. Vi ska också ta en snabb titt på oljan. VTIN rasar kraftigt ner 35 procent handlas till knappt 12 dollar fatet. Även Brent oljan backar idag. Men inte alls i närheten av lika kraftigt ner eh, närmare 7 procent handlas till 26,5 dollar fatet. Mer om det senare med Emily Lundgren. Och med det säger jag tillbaka till dig Andreas. Turbulent på börsen idag. Alltså Sandvik är dock en av vinnarna som kom idag presenterar en rapport som var något under marknadens förväntningar och dessutom innehöll en hel del orosmål. Min kollega Gabriel Melkvist pratade tidigare med vdn Stefan Widing och började med att fråga honom hur han ser på kvartalet. Vi tycker att kvartalet är i stort enligt förväntan. Överlag så var det ett väl genomfört kvartal i vad som väl får beskrivas som en gradvis mer och mer utmanande omvärldssituation. Även om orders var ner 11 procent så var det mot rekordhöga jämförelsetal i samma period förra året. Och vi är också nöjda med att vi kunde boka ytterligare stor order inom SMT. Sen är det ju värt att notera att vi såg en stor nedgång i SMS, alltså verktygsaffären, i sista veckan på mars. På ungefär minus 25 procent organiskt. Och det visar ju tydligt på att kvartal två kommer naturligtvis bli tufft. Det här, är de, det här är de vändskär som vi tittar extra noga på när, när, när vi tittar på Sandvik som konjunkturmätare. Visst, visst är det det området? Ja, det är helt korrekt. Det vi kallar kortcykliskt. Och det innebär att avmattningen är väldigt kännbar, kanske som befarat. Vad, vad, vad säger ni om det innevarande kvartal? Vad säger ni om framtiden inom det här kortcykliska segmentet? Det, det är väldigt svårt att säga eftersom... Vi är helt beroende på hur den övergripande omvärldssituationen utvecklar sig, hur virus och hälsa utvecklar sig, vilka politiska beslut som tas angående nedstängningar, återöppningar och så vidare. 
Jag tror att man, man får bilda sig en egen uppfattning om hur det kommer att utvecklas. Och för vår del så anpassar vi oss efter de, ja, den utveckling vi ser gradvis. Det är nästan omöjligt att säga någonting om kvartalet som vi har framför oss. Ett annat problemområde. Idag ser vi dramatiska fall i det amerikanska oljepriset. Oljemarknaden är viktig för Sandvik på, på flera sätt. Har du någon reflektion där? Ja, det är därför vi är nöjda med att vi tog en stor order då inom SMT inom just det här segmentet. För det gör att just nu så har vi fyllt orderböckerna för resten av året. Och det ger ju naturligtvis på kort sikt en, en viss motståndskraft. Om de här priserna håller i sig så kommer vi ju att då är ju nästa år naturligtvis kan bli problematiskt. Sen har vi en viss exponering också i de här i verktygsaffären mot olja också men det är betydligt mindre i sammanhanget. Sandviks vd Stefan Widing alltså om det rekordlåga oljepriset och intervjun finns i sin helhet på di.tv. Vi ska fortsätta med oljanfallet för VTI-oljan är alltså dagens stora rörelse på marknaden. VTI handlas just nu till 12 dollar fatet, den lägsta nivån på över 20 år. Och DITVs Emily Lundgren har tittat närmare på det här historiska raset. Drastisk nedgång för oljepriset, framförallt amerikanska VTIN som pressas mer än Nordsjööljan. Ner 20 procent, över 20 procent under måndags förmiddagen till ungefär 14 dollar fatet för amerikanska VTIN. Utbudet är helt enkelt för stort och frågetecken ställs kring förvaringsmöjligheterna nu när produktionstakten har minskat men inte tillräckligt snabbt enligt analytiker från de amerikanska producenterna för att hinna i kapp med att sälja av den olja man redan har. Vilket att förvaringsmöjligheterna extraheras och det är svårt att veta vad man ska ta vägen helt enkelt. Man räknar med att det är ungefär 70 av förvaringskapaciteten som redan har nåtts. De där sista 30 kan fyllas upp ganska snabbt om man inte drar ner drastiskt på produktionstakten. Lägsta efterfrågan i USA är det på 30 år, vilket också talar lite för att VTI, som framförallt används till bränsle, har det svårt idag. Många frågar sig varför är nedstället just idag. Det pekar analytiker på att det är terminskontraktet för maj månad som går ut imorgon tisdag. Investerare säljer av det här till förmån för junikontraktet. Där spreaden är desto mindre mellan VTI och bräntoljan. Ungefär 4 dollar, alltså hälften av vad majkontraktet och bräntoljan står på. Marknaden är oro för att USA kommer få slut på förvaringsmöjligheter. De här OPEC plus produktionssänkningarna som gäller ungefär 10 miljoner fat per dag. De kommer inte att komma VTI lika mycket till gang som bräntoljan. Därför kanske bräntoljan pressas något mindre. Användningsområdena mellan VTI och bräntoljan det skiljer sig ganska drastiskt. VTI används framförallt till bränsle medan bräntoljan kan användas till desto fler användningsområden med lite mer förfinade produkter. Har man mer nytta av bräntoljan medan VTI Framförallt används till bränsle, vilket i den här tiden av stillastående städer, stillastående länder helt enkelt inte används lika mycket. Det är TVs Emily Lundgren om oljepriset, alltså vi beklagar det lite dåliga ljudet där. Vi ska byta ämne för idag la Moderaterna fram ett förslag i utrikesutskottet om en tillfällig lagstiftning för att kunna stoppa utländska investeringar som kan utgöra en säkerhetsrisk. Något som stöds av Socialdemokraterna. Jag talade tidigare idag med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och jag började med att fråga honom hur det är att vara oppositionsparti i denna turbulenta tid. Ja, nej, men det är klart att alla tycker att det är en konstig tid vi lever i men jag tycker uppgiften att i oppositionen att, att samarbeta, att vara konstruktiv, att hjälpa åt mellan regering och riksdag. Att 
gör allt vi kan för att komma igenom krisen. Det tycker jag för mig är en självklart Sen tycker vi ibland olika i olika sakfrågor, framförallt kring ekonomin. Och då, då lägger vi fram våra förslag skarpt i riksdagen. Och du anser att regeringens åtgärdspaket inte är tillräckliga. Vad är det som behöver göras, anser du? Nej, men jag tycker att regeringen gör bra saker, men jag tror att de underskattar de ekonomiska konsekvenserna för väldigt många företag just nu. Så jag, jag är inte emot det de gör, men jag tycker vi får driva dem framför oss hela tiden för att de ska förstå vidden av de ekonomiska konsekvenserna. Och där tror jag de gör fel som, som tar saker pö om pö istället för att investera i kraftfull trovärdighet. Att vi gör allt vi kan för att rädda företag undan konkurser och undan uppsägningar. I finanskrisen 2008 så var rollerna omvända. Då anklagade Socialdemokraterna dina företrädare att de inte gjorde tillräckligt. Vad är det för skillnad nu? Att kriserna är av helt annat slag. Jag skulle säga både 90-talskrisen och finanskrisen är en helt annan sorts kris än detta är. Nu handlar det ju mer nästan som en, som en, som en naturkatastrof. En, en fungerande företag, fungerande efterfrågan som plötsligt bara avstannar. Inte för att människor inte har, har pengar att, att, att handla för utan därför att man helt enkelt upphör att agera i ekonomin. Det är en helt annan sorts kris. Och då tycker jag inte man ska som regeringen spara nu för att ha råd med A-kassa senare utan tvärtom. Göra allt man kan för att investera i att de företag som i grund och botten är sunda och friska. Att de kan övervintra den här bistra tiden och, och slippa slå igen och slippa konkurser och slippa uppsägningar. Det är en helt annan sorts kris. Det tror jag de flesta ekonomer också är överens om. Finansminister Magdalena Andersson anklagade Moderaterna för att tömt ladorna när Socialdemokraterna tog över makten. I förra veckan återkom hon till det uttrycket med ladorna. Hon var rädd att om vi bränner av för mycket på för stora åtgärdspaket så riskerar det bli tomt i ladorna. Hur ser det ut i de här ladorna egentligen? Jo, men alla vet ju att ladan är välfylld i den enkla bemärkelsen. Vi har låg statsskuld och därmed också väldigt goda resurser att använda i en kris som ingen kunde förutse. Det är ju för den här sortens extrema händelser som vi har varit väldigt noga under ganska många år att, att ha överskott i offentliga finanser. Att se till att beta ner statsskulden så att vi har en av Europas lägsta. Det betyder att vi har väldigt goda muskler att använda för att komma igenom en sån här kris med, med en välfungerande ekonomi även på andra sidan. Så att jag, jag är den första att säga att man ska inte spendera pengar i onöda. Men om man har två alternativ här. Att antingen investerar man i att krisen inte får konsekvenser i tusentals konkurser och tiotusentals människor som blir uppsagda. Eller så låter man krisen ha sin gång och så försöker man samla upp spillrorna efteråt. Då är jag helt övertygad om att det är mycket bättre att använda offentliga resurser nu för att kunna komma igenom krisen så helskinnad som möjligt. Jag tror att Tyskland använder ungefär tre gånger så stora offentliga resurser för att stötta tyska jobb och tyska företag än vad Sverige gör just nu. Vi är fem veckor in i den här krisen och det börjar trots allt anas en ljusning om man lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Hur länge klarar vi av den här situationen som vi befinner oss i? Ja, det är ju ingen som vet naturligtvis. Men ju längre den pågår desto större kommer konsekvenserna att bli. Så är det naturligtvis. Men jag tänker inte börja gissa på detta. Men jag tycker att det är klokt att börja tänka också i termer av en post-coronastrategi. Hur, vilken sorts reformer måste vi göra när det här väl kommer ut ur detta? Hur ser konkurrenssituationen med andra länder ut då? Men ska det överhuvudtaget bli meningsfullt och möjligt så måste ju 
i grund och botten hälsosamma företag för att överleva. Och då krävs det mer omfattande direkta stöd just nu eh, än vad de som regeringen hittills har, har kommit fram med. De är för komplicerade och de är för små. Och det är för många företag som inte får täckning för sina fasta kostnader när de har tappat en väldigt stor del av sin omsättning. Ni vill slopa arbetsgivaravgiften för alla företag, men varför även för företag som faktiskt mår bra? Därför att arbetsgivaravgiften är ett träffsäkert sätt att göra saker snabbt. Alla företag begriper exakt vad som händer om man tar bort arbetsgivaravgifterna en eller ett par månader. Det här är ju ingen permanent åtgärd, men det är ett väldigt effektivt sätt att sänka kostnaderna under en begränsad tid. Sen föreslår vi mer träff, mer, mer specifika saker också. Till exempel detta med att, att ha en högre andel på, på korttidspermitteringar. Att kunna eh, ersätta en högre andel av hyreskostnaderna. Och inte minst att de bolag som tappar en stor del av sin omsättning ska kunna få, få, få stöd för sina fasta kostnader. Om man gör de här sakerna samtidigt så skulle det bli en, 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 en investering i trovärdighet av staten verkligen mer allvar med att vi inte vill att bolag som annars skulle klara sig bra nu ska gå i konkurs. Jag tror att den trovärdigheten saknas just nu. Det är för komplicerade åtgärder som görs. Den här svenska modellen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer har uppmärksammats internationellt. Litar du på myndighetens bedömning? Ja, i grund och botten gör jag det. Jag tror att det är vore olyckligt att göra politik om medicinska bedömningar. Jag, jag, jag tror att vi kommer... Jag tror alla är ganska ödmjuka inför att vi befinner oss mitt i den här krisen och alla länder kommer att ha skäl att utvärdera efteråt. Exakt vilka beslut fattades i rätt tid och, och sådär. Och gjorde man rätt, rätt ställningstagande. Men den, där, den utvärderingen tror jag vi får ta efteråt. Just nu tror jag att politiken gör störst nytta genom att eh, se till att, att jobb och företag kan övervintra till tiden efter corona. Främmande makt utnyttja coronakrisen för att försvara Sverige larmade Säpo om ett utskick till myndigheter för landet hela förra veckan. Ni har lagt fram ett förslag för försvarsutskottet och utrikesutskottet för att skydda företag mot de här fientliga investeringarna. Vad innebär det här? Vad är det för förslag ni har lagt fram? Jo, men det, här, det här är egentligen en väldigt stor fråga som nu blixtbelyses med corona. Och det handlar ju om risken för utländska fientliga förvärv in i bolag som skulle kunna ha nationella svenska intressen i sig. Det kan vara sånt som handlar om infrastruktur och energi. Det kan handla om sånt som skulle kunna användas också i militära sammanhang. Och då menar vi att den risken får vi inte underskatta just nu. Att vi kan ha företag som har som drabbas av problem kopplat till corona som kan ha lönsamhetsproblem som kan vara utsatta för lägre värderingar just nu där andra länder skulle vilja passa på att investera i eller att göra uppköp på ett sånt sätt som inte skulle vara i Sveriges långsiktiga intresse. Detta har vi vetat om under en längre tid och EU har också, har också krävt att alla länder ska ha en, en mekanism för att kunna granska den sortens investeringar. Och, och den utredningen pågår men inte färdig i Sverige för en sent 2021. Så att den lagstiftningen ligger långt fram i tiden. Och då menar vi att då borde man nu göra en snabb lagstiftning som skyddar sådana saker som skulle kunna hamna i farozonen på grund av corona. De svenska fordonsjättarna börjar återuppta sin produktion idag meddelar Volvo lastvagnar att man bemannar fabriken i Göteborg igen nästa vecka efter en månads totalt produktionsstopp. Personbilsverkaren Volvo Cars har redan dragit igång verksamheterna i Torslanda fabriken efter tre veckors nedstängning. Och DIs fordonsreporter Karin Olander har träffat vd Håkan Samuelsson i en intervju när intervjun gjordes i fredags. 
många medarbetare på Volvo som är beroende av att vi kan bygga bilar. Vi har ju massor med underleverantörer och återförsäljare så vi känner ett stort ansvar. Vi måste komma tillbaka till normalitet och jag är väldigt glad att vi kan göra det på, på måndag. Vi kör igång med full monteringstakt och sen får vi vecka för vecka se för hur många dagar och många timmar behöver vi ha öppet för att täcka det behov vi har. Men nästa vecka ser vi i alla fall att det är en 3-4 dagar som vi kommer att köra full, full takt. Vad är det som har varit besvärligast för att kunna bestämma er för att starta igen? Det är naturligtvis att vi kan erbjuda våra medarbetare en säker arbetsplats. Vi kan naturligtvis inte ta in dem i fabriken och på något sätt riskera hälsan. Så vi har använt den här tiden att föra in då, eh, olika åtgärder för att säkra att vi kan hålla avstånd. Säkra att medarbetare kan gå och tvätta händer och så vidare. Tror vi har gjort en hel del där. Så det är ju nummer ett. Nummer två har varit naturligtvis säkra materialet från underleverantörer inklusive leverantörer i Italien. Naturligtvis otroligt problematiskt. Men vi har ju använt de här tre veckorna till det så vi känner oss väldigt säkra nu att på måndag kan vi dra igång. Och det känns väldigt skönt. Men du säger själv att ni vet inte hur länge ni kan köra med den här takten som ni startar med då. Vad tror du om framtiden? Blir det nya stopp när kanske leveranserna inte fungerar lite senare? Det kan ju alltid ha störningar på en lastbilar som fastnar i tullen och sånt. Men vi är rätt övertygade om vi kör full produktionsakt. Vi gör ungefär en bil i minuten. Och sen är det frågan naturligtvis hur många timmar behöver vi för att täcka det behov vi har. Och det kommer vi planera vecka för vecka. Så nästa vecka är det väl en 3-4 dagar vi kör. Men väldigt bra då att vi har korttidspermitteringssystemet. Så när vi har gjort de bilarna vi behöver då får våra medarbetare åka hem men får då permitteringsstöd från, från det systemet. Och det är ju något som vi ser vi kan fortsätta med under en längre tid. Så får vi se hur snabbt marknaden kommer tillbaka. Arbetslösheten fortsätter att öka i snabb takt. 8 procent av arbetskraften är nu inskrivna som arbetslösa, nästan 410 000 personer. Ekonomistudions Gabriel Melkvist träffade Thomas Gjellvik, makroanalytiker på DNB tidigare idag. Han inledde med att ställa frågan hur länge kommer arbetslösheten att hålla i sig? Det är ju framförallt under första, eller andra och tredje kvartalet som ni kommer att se de riktigt höga siffrorna. Sen kommer vi naturligtvis att komma ner när många varsel och annat drar tillbaks. Men sen är det ju den stora frågan, vad händer i andra steget? Kommer konsumenten tillbaks med fullkraften? Det är där den stora arbetsmarknadsfrågan kommer att avgöras och om man kommer att stimulera tillräckligt mycket för att få en fortsatt sänkning av arbetslösheten förbi den här initiala chocken. Man har ju stimulerat, centralbankerna stimulerar, regeringar stimulerar. Jag läste en siffra ungefär 5% av BNP, vilket kanske är i linje med BNP-bortfallet. Stimuleras det tillräckligt där ute och hur länge, hur länge ska vi vänta på effekterna? Ja, här är intressant för att det som är bortfallet det var ju slutligen efterfrågan i privatsektorn med bra multiplikatoreffekter och en framtidstro. Nu har vi ju rena inkomststabiliserande åtgärder som förvisso på pappret är lika stora som tappet väntas vara. Men det är inte troligt att de ger samma multiplikatoreffekter. Så därför kommer vi inte komma tillbaka med samma kraft utan det är troligt att det kommer att behövas mer, inte minst mot konsument och hushållssektorn i ett andra steg. 
Jätteintressant. Om vi tittar på kinesiska kurvor så har ju tillverkningen, produktionen kommit tillbaka väldigt snabbt medan konsumtionen inte vänder upp lika högt även om det finns en viss V-formation där också. Är det nyckeldynamiken vi ska titta på? Skillnaden mellan att återstarta fabriker och mot att återstarta konsumtionslust? Ja, jag tycker att det är en bra beskrivning av vad vi har att se fram emot här. Och industriproduktionen kommer ju en catch-up naturligt då, som har underproducerat så mycket. Men Kina är ett bra första eh, exempel på hur lätt det är att få fart på konsumenten igen. Och eh, det är förmodligen så att det kommer att krävas mer stimulanser för att överbrygga rädslan i privatsektor vad det beträffar konsumtions- och investeringsbesluten. Då. Nästa fråga blir ju, okej, okay, Kina kan starta fabrikerna, men det är en stor exportör. Vem ska de exportera till och fungera leveranskedjorna världen över? Ja, precis. Och komma snabbt tillbaka till de kapacitetstal vi har sett. Då. Här är det ju tveksamheten fortfarande. De första två tredjedelarna av återhämtningen går nog ganska smidigt. Men sen är det ju stökigare i hela leveranskedjan. Men sist men inte minst, som du nämnde, så är ju Europa och USA laggar ju betydligt. Och i synnerhet om vi pratar om konsument som är en viktig slutlig efterfrågan för kinesisk produktion. Då. Och där tror jag att det kommer att vara svårt att komma tillbaka till ursprungsläget så snabbt. Och att vi ser att det kommer att vara en hem för återhämtningen, svårt med positiva tillväxttal för Kina för hela året och sen så fastnar man förmodligen likhet med Europa gjorde efter finanskrisen på en lite lägre tillväxtbana innan man lyckas stimulera och få igång konsumenten helt ut och de är mer trögstartade än utbudssidan av ekonomin. Om kinesisk export har problem, vad ska vi, hur ska vi tänka? Vi är också ett exporterande land. Ja, det, vi har ju liknande förutsättningar. Alltså I början får man upp produktion och det behövs producera för att komma i kapsluteläsa. Men sen är det ju en fråga om finanspolitik versus konsument och hur de här överbryggar varandra. Det troliga är ju att det inte fullt ut blir ett V-format scenario ända till utgångsläget innan krisen utan att det går trögare då in i 21 för återhämtningen. Så U-et, undersidan av UET kommer att hålla på långt in i nästa år. Tolkar det rätt då? Ja, alltså de här bokstavskombinationerna är intressanta. Ja, jag tror att den eh, håller på. Nu får vi ju ett snabbt upptick så vi har en bättre bas för kött. Men hur uvet ser ut och hur styrkan det här ser ut kommer att vara beroende av hur finanspolitiken spelar ut mot konsumenten här tror jag. Ja, men garanterat ett ganska långt och utdraget U i alla fall. Ja, rimligt att tro att vi är tillbaka på samma produktionsnivåer någon gång i slutet av 21, början av 22 som vi var innan krisen. Drygt 37 000 företag har ansökt om korttidspermittering och 25 000 lite drygt har beviljats. Tim Brooks är avdelningschef för företag på Tillväxtverket och med oss i ekonomistudion. Är du förvånad över det här stora intresset? Det är ungefär det vi har planerat oss. Det har kommit en stadig ström med ansökningar som ligger på ungefär 3 000 per dag. Om något så är det mer utspridda ansökningar än vad vi hade tänkt oss från början. Så en stabil inflöde med ansökningar ungefär på den nivån om mer utspridd än vad vi hade tänkt oss helt enkelt. Och hur många företag har nekat stöd? Vi har inte gjort avslag ännu. Och minst inte just som jag vet. Vi har fokuserat på de som vi kan fatta beslut om i första läge. 25 000 företag alltså. Hur många personer berör det? Utifrån 25 000 har vi inte plockat ut siffran, men förra veckans siffra så var det drygt 170 000 anställda som täcktes av det här. Det ska gå till krisande företag. 
Inte till bedragare som vill fiffla till sig skattepengar, sa finansmarknadsminister Per Bolund i förra veckan. Hur jobbar ni för att säkerställa det? Ja, vi har ett antal kontrollfunktioner. Det första är att när man söker stödet så går man igenom en kontrollfunktion för att säkerställa att allt är i sin ordning. Och sen är det här stödet uppbyggt så man får en preliminärt stöd och en utbetalning. Och sen efter tre månader, lite drygt tre månader, så gör vi ytterligare en kontroll, en avstämning. Och här finns det möjligheter att antingen legitimt säga att nu gick det bra för företaget och vi gick inte ner i arbetstid lika mycket och sen få betala tillbaka en del av stödet. Eller så förlänga stödet om det fortfarande är så att den ekonomiska situationen är svår för det företaget. Och då reglerar vi stöd vid den tidpunkten. Och, sen är det en, och det finns möjligheter till kontroller här också att säkerställa att, att man alltid går rätt till och de uppgifter som företagen har lämnat har stämt överens med verkligheten. Och sen finns det när man slutar stödet så blir det en, 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 kommer man ut ur systemet och här finns det också möjligheter för oss att göra kontroller. Och dessutom under hela tiden har vi möjligheter att sätta in extra kontroller, agera på tips och vi har egna analyser och samarbete med andra myndigheter och polismyndigheter för att identifiera Eh, olika typer av fusk och, och hur vi agerar på dem. Men rent eh, konkret då, hur kontrolleras det? Det är inspektioner, det kan vara eh, dyka upp någon och, och kontrollera företagen eller hur, 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 hur jobbar man? Jag går inte in i detaljer hur vi ska jobba men jag tror det är viktigt för företagen som, som tänker på det här nu att man ska kunna visa att man har haft en ekonomisk kris, att det finns en anledning till varför man har gått ner i tid och sen att man kan dokumentera hur man har gått ner i tid, hur olika arbete har gått ner i tid och kunna visa på det här på ett bra sätt. Sen kommer det finnas olika typer av kontroller, de, de går inte in i detaljer kring just nu. Hur hårda är de här reglerna? Hur ser de ut? Var går gränserna för hur man får jobba och inte jobba? Ja, tanken är att, att man, man går in och säger den tiden man har sagt man inte jobbar så jobbar man inte. Men sen som sagt, om det är så att det går bättre för företagen, då är det bara att man rapporterar in det, att man ändrar arbetstiderna och, och vid avstämningen eller slutregleringen så att man går upp i arbetstid och sen betalar man tillbaka pengarna som man har fått. Men, men det viktiga är att man inte jobbar den tiden som, som det är sagt att man har angett i sin ansökan att man, man inte ska jobba och kan visa det. Vilken är den vanligaste typen av frågor som ni får från företagare? Ja, vi får en mängd olika frågor. Just nu är det faktiskt frågor kring ansökningsprocessen. Att många företag är nyfikna om deras ansökan har gått igenom och hur det ser ut. Så det är många frågor där. Men under tiden har vi, har vi haft ett antal frågor som vi försöker lösa ut så snabbt vi kan och ge tydlighet i, i vilka tolkningar vi kommer att göra. Tim Brooks på, eh, på Tillväxtverket reder ut begreppen här i ekonomistudien. Alltså, tack för din medverkan. Tack så mycket. Vi är framme vid sista raden och som vanligt på måndagar tar vi en titt i arkivet. 20 april 2009 i kölvattnet och den förra finanskrisen konstaterade Dagens Industris skuggdirektion att det var dags för ett räntefritt samhälle. Den här veckan måste Riksbankens direktion sänka räntan till så nära 0 som det bara går, ansåg fem av sex ledamöter i skuggdirektionen. Och I april 2009 sänkte Riksbanken sen reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,5 och resten är finanshistoria. 20 april 
2009 då en dollar kostade 8,45 och VTI-oljan handlades för 46 dollar fatet nu nere under 12, 11,5 sist vi tittade. Härnäst blir det en presskonferens med Norwegians koncernchef Jakob Schramm om beskedet att bolaget ansöker om konkurs för pilot- och kabinbolag i Sverige och Danmark vilket berör 1500 piloter och 3000 personer ur kabinpersonalen. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson.